0: Es el bar edición, final de torneos, se acabó la Euro, se acabó la Copa América, se pusieron buenas las finales, la verdad, por distintas razones, y empezó la Copa Oro y esa,
1: ese inicio no se puso bueno,
0: también por distintas razones.
1: Yo soy Martín del Palacio, y bueno, me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal la gente que nos acompaña aquí en Twitch en vivo? Recuerden que hacemos el programa los lunes, martes y jueves aquí en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal LuisRHA y que si simplemente prefieren el formato de audio, pues nos pueden escuchar en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse a cualquiera que les guste más, cualquier plataforma o Twitch. Y también déjenos review de 5 estrellas en Apple Podcast y las que se dejen para que más y más gente nos encuentre. Justo hoy estamos celebrando aquí en Twitch que están viendo el programa en vivo unas 200 personas. Creo que es récord del programa. Así que pues pasen la voz, eh, suscríbanse, sigan los canales y así poco a poco vamos creciendo. Y quizá algún día nos paguen los refrescos o en este caso ya, ya es Coca-Cola, ahora es agua lo que estoy tomando. Así que pues urge que nos llegue por un patrocinio. Y dicho todo el comercial, pues pero Martín que hay que arrancar con lo más importante que es lo que sea menos Italia, ¿no?
0: Yo diría que habláramos <risa> solamente de Italia, ¿no? O sea, habláramos de las, de las predicciones que se hicieron antes del inicio de la, de la Euro y durante la Euro de que Italia era una gran mentira.
1: Lo era, pero a fin de cuentas, en este caso ya fuera de broma, la verdad es que sí. Quienes no creíamos en Italia, pues estábamos equivocados porque fue el mejor equipo de la Euro. Eh, tuvo evidentemente sus momentos de... De sufrimiento con Austria en la en octavos de final, con España bastante en semifinales, el gol tempranero de Inglaterra, pero en el en el conjunto del, del desempeño, hay que aceptar que Italia fue el mejor equipo y el justo vencedor de esta Eurocopa tan peculiar.
0: Sí, la verdad es que, es que sí, ¿no? Creo que Italia. Digo, jugó mejor la final que Inglaterra también porque creo que el Tata Southgate se echó para atrás demasiado pronto. O sea, cae el gol y, y, y los, los para demasiado atrás y le permite a Italia revivir. Después, con la entrada de Henderson y la lesión de, de Chiesa, creo que se empareja un poco más y el tiempo es más parejo. Pero bueno, si alguien hubiera merecido ganar en, en, en el tiempo regular, creo que sin duda Italia. Y después los penales, ¿no? Que los penales son... Son, bueno, pues serán muy polémicos por la decisión insólita de Southgate de poner a tres jugadores muy jóvenes a cerrar las tandas, dos de ellos que uno apenas había tocado un balón para tirarlo para afuera, el otro no había tocado el balón, y después Bucayo saca a cerrar la tanda, la tanda de penal a los 19 años recién cumplidos, que pues es algo que no parece ser la cosa
1: más inteligente del mundo, ¿no? Sí, no, o sea, habrá quien señale que bueno, pero son esos chicos que levantaron la mano y que se sentían confiados y que si la, y se acaban metiendo el gol, eh, les, le habrían sido, digamos que hay muy reconocido el entrenador por, por la valentía, pero sí en ocasiones, así como se vio, digamos, se le vio aplicando el librito eh, actual de voy ganando, me defiendo y a ver cómo le hace el rival para anotarme, lo que hemos visto en muchísimas finales, no solamente en esta Euro, pasó este en la, en la de la Champions este año y del pasado, también pasó. Eh, el alfú mexicano incluso con Cruz Azul también aguantando eh, muchas veces el marcador ante Santos ya digamos es que es, es lo normal que cuando tienes una ventaja eh, la, la te encierras un poco dejas que sea el rival el que tenga que hacer el gasto y en este caso bueno, pues también parte del librito sería en una tanda de penales mandas a tirar los últimos por lo menos los últimos dos penales a jugadores veteranos que ya estén muy bien curtidos y a los que en teoría no les dé a pesar el momento Qué bueno que el, pro el
0: propio Jack Grealish dijo después del partido, lo habían acusado de no, de no haber pedido un penal, y Jack Crelis dijo, oh, eh, espérenme tantito, yo sí pedí el penal. La cosa es que no me lo dieron, ¿no? O sea, no es que hubieran faltado alternativas, las hubieron, ¿no? O sea, me parece que, que por ahí no se. Sé o sea, como que Southgate habrá pensado que a los jóvenes no les iba a pesar la presión porque pues, a la juventud le vale madre todos. Les, les, no, no, o sea, no sé qué pasó, pero digo, yo en mi experiencia, la verdad, y es, y es algo que, que, bueno, puse en Twitter y medio o se reía Ramón Raya, pero es pero la realidad. A mí de Chavito, no sé por qué Chavito, tenía 11, 12 años, eh, un técnico que tuve que había sido exprofesional me, me decía... Los primeros tres penales son para tus mejores tiradores y los últimos dos para los jugadores de más experiencia que no se vayan a cagar en el momento. No, no me lo decía para que lo aplicáramos en el equipo de niños, sino en general, en la vida, o sea, como, como consejo. Y pues yo, me, después de que me dijo eso, se me quedó grabado y, y cada vez que hay tandas de penales, pues me trato de ver, ¿no? Y sí, en muchas ocasiones, el hecho de tener un jugador de mucha experiencia te ayuda a cerrar una tanda que necesitas cerrar, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en la la Copa Confederaciones en el Partido México-Argentina en 2005, que mete, mete Gonzo Pineda, el, el cuarto penal de Panenca, dije, puta, ¿qué nos lo chingamos? Y aparece
1: cambiazo a tirar con Argentina y dije, ah, no, no, no este bueno no lo va
0: a fallar. <ríe> y no Exacto, lo falló ¿no? y terminamos perdiendo,
1: ¿no? Sí, ¿no? En este caso, Inglaterra eh, arranca con quizá sus dos mejores tiradores, que eran Harry Kane y, y Maguire, y piensas, bueno, a lo mejor si la idea era darle chance a los jóvenes que no se iban a cagar o que por lo menos iban a estar eh, con, con menos nervios, pues mándalos primero antes de que se empiece a acumular la tensión, antes de que cada penal se vuela más importante que el anterior y ya te guardas las, las balas de, de Kane, de Maguire, incluso de Grealish, que como dices, no pidió penal pero no se lo dieron para un poquito después. Porque fin de cuentas, que en esta, en esta final, en esta definición, Inglaterra arrancó con ventaja porque el segundo penal lo falla Velotti, entonces, y después marca Maguire, entonces hasta el hasta el digamos que, hasta que se habían marcado cinco penales, se habían tirado cinco penales, tres del lado de Italia y dos del lado inglés, pues la, estaba el marcador 2-2, ventaja virtual de Inglaterra, que le quedaba un tiro extra, y vienen entonces las tres fallas inglesas consecutivas con Rashford, con Sancho y con Saka. Sí, que fue la verdad... O sea, yo esperaba,
0: por ejemplo, que apareciera Sterling, por lo, por lo menos en algún momento, que había sido el mejor jugador de Inglaterra en la Euro junto con Kane. Y pues no apareció, ¿no? Eh, y, y llama la atención. Y dicen por ahí, o sea, yo leí que, que había un video, yo no, ese video no lo vi, donde tanto Graylish como Sterling dicen que ellos sí quieren tirar. Y al final elige, elige Southgate a los, que, a los que eligió. Que además fue algo raro, porque si recordamos, Southgate pues quedó marcado de por vida por un penal que falla en la, en la Euro 96, con, el que es, con la que Inglaterra perdón, pierde la semifinal contra Alemania y, y queda eliminado, ¿no? Y lo más cerca que se había quedado Inglaterra de ganar un torneo internacional hasta ahora. Entonces, eh, pues sí, llama la atención que no haya tenido como ese ese cuidado para lo de los penales y pues la excusa es que en los entrenamientos esos tres habían estado tirando mejor, pero pues es que no, no es lo mismo un entrenamiento que un partido donde hay presión, ¿no?
1: Claro, o sea, y te das cuenta de que se quedan fuera de los, de los disparos Sterling, Grillich, John Stones que también por, por experiencia yo hubiera creído que habría sido uno de los jugadores este, a considerar, Luke Shaw que había sido el, el que marcó el primer gol, bueno el único gol de en el partido y que además creo que tuvo un, un, una muy buena euro, si piensas vete primero con los jugadores experimentados, con los jugadores más, este, más curtidos, que ya han ganado títulos en algunos casos, siempre con clubes y no le deje esta responsabilidad a, a esos chicos que aparte, pues desafortunadamente, tra tras haber fallado, se están enfrentando a, a un abuso en redes sociales realmente durísimo, ¿no? Sí, que además
0: eh, se mezcla con toda la cosa racista, ¿no?, eh, que, que hay en Inglaterra y que, pues que bueno, coincide que los tres jugadores son de raza negra y pues están aprovechándolos, los racistas, para, para tirarles por eso. Que, que bueno, la verdad es que nunca nunca hay que que entrar por ese lado a la, a la situación ni mucho menos.
1: Y bueno, ya enfocándonos un poco más en el lado italiano, pues lo que decíamos al principio, ¿no? señalar que sí fue el, el equipo que mejor torneo hizo, que incluso tras la, con la, incluso la, la ausencia de Spinazzola no pesó tanto como hubiéramos creído quizá eh, y, y reconocer el gran trabajo de, de, este, de este equipo, que además no partió como favorita porque recordemos que venía de una etapa de muchas derrotas de no haber ido al un Mundial y en cuestión de meses, pues, ha vuelto a, digamos, sus viejas glorias, ¿no? Sí, ha, ha vuelto a sus viejas glorias
0: en un, un torneo, pues, obviamente, medio particular, porque creo que es un torneo de recambio generacional general, ¿no? O sea, donde la mayor parte de los equipos que llegaron a la, a la final son equipos muy jóvenes a las finales. O sea, Inglaterra es un equipo muy joven salvo Harry Kane y un par más, pero son, son muy jóvenes. España es un equipo muy joven también. Eh, Dinamarca no es que sea un equipo muy joven, pero es un equipo pues, que no estaba probado en, en, en las grandes competiciones hasta ahora. Francia, que era el, el, el amplísimo favorito, pierde un partido pues, raro, en cierto modo, contra Suiza. O sea, Francia hubiera seguido siendo el gran favorito si, si hubiera avanzado en ese juego. Entonces, sí creo que es, es un torneo en el que se le dan las cosas a Italia. Pero lo que sí hay que decir y digo, aunque después me regañan, es que aún con esto, Italia no
1: parte como favorito para
0: ganar el Mundial, ¿no? que Me parece que, esto, que eso está claro.
1: Sí, no, creo que lo que señalas, ¿no? el hecho de que algunas selecciones favoritas se excepcionaron, el caso particular de Francia con esa eliminación tan sorprendida en penales, eh, Bélgica, nunca sabremos si, a, si haber jugado contra Italia con Hazard y con un De Bruyne a, al 100% ha hecho una diferencia o no. no, no estoy diciendo que por eso le ganó Italia, pero bueno, es una realidad que que a Bélgica le faltaron en ese caso eh, una figura y la mitad de otra. Y, y bueno, Portugal que se quedó en el camino, también justo contra la propia Bélgica. Eh, Ale Alemania, a la cual Inglaterra lo echó mercenamente. O sea, sí hubo circunstancias que, que permitieron que Italia tuviera un camino un poquito más, eh, más asequible hacia la final, sin restarle ningún mérito al, al gran trabajo también de Roberto Mancini, un técnico que creo que cu además cuando llegó a dirigir a, a esta selección hace tres años, pues no voy a decir que no ilusionaba a nadie, pero tampoco se pensaba, ah, va a ser el, el que haga la revolución y, y convierta a Italia de nuevo en una potencia mundial, ¿no?
0: No, aunque pues es un técnico con, con cierto currículum, ¿no? O sea, yo sí me, me, me sorprendí cuando Mancini aceptó dirigir a Italia porque pues venían de, de Gianpaolo Ventura, que es un técnico de, de, de tres al cuarto, y no, yo no pensaba que el, el banquillo italiano fuera a poder atraer a un, a un entrenador de, del nivel de Mancini, pero bueno, lo hizo y, y ahora obviamente le pagó muy bien la apuesta a los dos, y si bien Italia no es favorito para el Mundial, sí va a entrar dentro de ese grupo de, de, de equipos que, que, la pueden ganar, que lo pueden ganar dadas las circunstancias, aunque creo que el favorito sigue siendo Francia, de nuevo, partiendo de que aprendieron de la experiencia y después Inglaterra, ¿no? Que si Southgate los llegara a liberar, pues creo que, que, que serían los eh, candidatos también junto con Francia, sin olvidarnos, creo, de Brasil, a pesar de haber perdido la final de la Copa América.
1: En el caso de Mancini, el hecho de que lo hayan convencido para dirigir a Italia, creo que tenía que ver un poco con que después de su etapa con el City, en la cual incluso logró ser campeón de la Premier, si no me equivoco, ese fue el primer título del City, ¿no? De, de esta era, de, de, de la Premier, eh, después no le fue tan bien ni con Galatasaray, ni en su regreso al Inter de Milán, ni con Saint San Petersburgo entonces había bajado un poco su, su cartel como entrenador, acepta el puesto en Italia, y bueno, ahí sí arranca esta pues de entrada esta racha que se aventó de juego sin, sin perder, que no sé si ya llega a 30 y algo y bueno le da un gran un, un gran nivel de juego a este equipo italiano, lo que comentamos antes, ¿no? De que a veces la, la confianza que te da el seguir ganando y ganando y ganando, aunque sean de rivales más, más débiles en ocasiones, pues te permite también creerle más entrenador, convencerte más del estilo de juego, y al final, pues da como producto este, este título de la, de la Eurocopa, que es también el segundo, si no me equivoco, en la historia de Italia, ¿no? Es el segundo, sí, ganó en los 60 otra,
0: otra euro. Eh. Y bueno, lo que también es increíble es que Inglaterra siga sin ganar un torno importante más después del de, de, de Mundial 1966, ¿no? Y este año que sí parecía tener una generación capaz de hacerlo. Y yo la verdad es que sí culpo bastante a Southgate por, pues, por conservador y después en los penales por no
1: conservador, ¿no? Por, por volverse medio loco. Sí, y también que bueno, habrá que ver, o, ojalá que esta debacle, digamos, de los penales, pues no acabe afectando... Eh, severamente el futuro del equipo, ¿no? Tanto por el hecho de la, digamos, este, la pérdida de confianza que puedan tener jugadores como, como, como Sacá, como, como Sancho, como Rashford, que fallaron, sino también, bueno, esta reacción tan estrepitosa de parte de la afición, tanto la gente que lanzó ataques racistas con los jugadores, y también, bueno, la, esta, este como regreso del juliganismo con toda la violencia que se desató, ¿no? Sí, que, bueno, escenas de antes y después
0: del del partido de unos madrazos así, pero, pero feroces, ¿no? Y eso que había pasado mucho tiempo sin que los hooligans se presentaran dentro del territorio inglés, ¿no? O sea, muchas veces eh, habíamos visto que viajaban, cada vez menos en principio, pero esta vez pasó en Inglaterra y pasó dentro del propio Wembley antes del,
1: antes del inicio del partido. Sí. Oye, ¿qué te parece ya para ir cerrando el tema de la Euro y pasar a, a Copa América? Pues no sé si destacar nuestro once ideal o nuestro mejor jugador, si quieres, así ¿qué podemos reconocer más allá de decir, bueno, que, okay, que el mejor eh, equipo, sí si fue tal y fue un campeón merecido, ¿a quién le darías tú? No sé eso. Once ideal, mejor jugador, el, tu revelación, ¿a quién destacarías? A ver, creo que la revelación
0: está claro, que es Pirasola o sea, es el jugador que más impresionó, que llegaba con, con menos cartel, eh, el mejor jugador para mí, hijo, está complicado porque creo que no hay ninguno que haya destacado así brutalmente por sobre los demás. Yo se lo daría a Pedri, para mí. Eh, después, el mejor portero, pues va a sonar rarísimo. Bueno, pero se comió un gol también. Pues hay que dárselo a Donnarumma, supongo, ¿no? Digo, no, no es que haya sido muy, muy probado, pero bueno, pues lo... Lo demostró en dos series de penales y, y, y ahí estuvo. Aunque Pickford tuvo una final increíble, francamente. Pues la decepción creo que fue Mbappé. O sea, creo, que, creo que eso está claro. Y,
1: y pues ya, no sé si hay que dar alguno, algún otro premio. Sí, no, yo bueno, el, igual lo pensé un poco. El, el tema del portero, creo que Sommer habría sido un candidato de llegar una ronda más, pero sí cuando te quedas en en cuartos de final, más allá de que haya sido un gran mérito para su equipo, que nadie esperaba verlo tan adelante, pues sí, terminas teniendo que dejar paso a alguien que sí jugara hasta el final del torneo en este caso, Nomaruma y, y sí, también le daría a él digamos esa distinción, ¿no? Como revelación del torneo, creo que me hubiera quedado con Pedri eh, porque, por edad básicamente, ¿no? más allá de que ya lo conociéramos un poquito más por lo que hizo en el Barcelona esta temporada, pues no deja de ser un jugador de 18 años que en el plano internacional nadie se imaginaba que fuera a dar un torneo tan eh, impresionante como lo hizo ¿no? el, el bueno el goleador del torneo acabó siendo Cristiano Cristiano Ronaldo, hay que también destacar ese pequeño detalle, que habiendo jugado únicamente cuatro partidos, de todos modos fue el campeón de goleo, la excepción para mí evidentemente fue de Maceona del Norte pero después de ellos, Mbappé, efectivamente, y Francia en su conjunto, porque sí, se cansó de avisarnos que podía pasar la debacle, que al final pasó, y no nos la creíamos, y como mejor jugador en general, es que sí está muy, muy cañón, porque al final de cuentas el triunfo de Italia es el triunfo del conjunto, ¿no? No, no tienen una gran figura que los haya arrastrado hasta la final, creo que el caso de Inglaterra es algo similar, eh, si sí, no, está, está muy complicado. No, no, no sé si ya dieron el premio al mejor jugador de la Euro, pero, pero sí, también me cuesta muchísimo pensar en uno en particular. Sí, no sé,
0: voy a, voy a buscar a ver Euro en mi pero yo creo que no, no sé si se da ese premio, ¿no?
1: Sí, veo, veo que, por ejemplo, dieron en caso de... Estoy, ya estoy en la página de eh, los... O sea, sí se da el, el jugador del torneo. Se lo, ah, se lo dieron a donaruma de hecho.
0: ¿A donaruma el jugador del torneo? A Don
1: sí. Casi creo que fue eso, el, al, al no haber un jugador este clave, pues fueron con, ok, ¿a quién, a quién se lo damos del equipo campeón? Y también se, la, se pusieron a pensarlo y al final fue, bueno, pues se lo tomaron, no tenemos a otro más a quien elegir. Pero, bueno, sí, pero, bueno, pero es,
0: estoy leyendo estoy leyendo que, así ah, bueno, quién sabe.
1: Sí, también eso me sirve también para señalar para aquellos medios de cierta ciudad de la meseta española que empiezan a candidatear a Gorgiño como balón de oro. Porque, ah, es que ganó la, la Champions sí. y la Euro. Y, no, mamá, por amor de Dios.
0: Sí, no, bueno. Pero es que digamos, todos estamos de acuerdo, y ahora vamos a hablar de, de eso y de, de Argentina. Todos estamos de acuerdo que el Balón de Oro tendría que ser Messi. ¿no? Sí. O sea.
1: Creo que no todos están de acuerdo. Por ejemplo, yo hablé eso de ayer en, en el cine acá y había algunos todavía un poco escépticos. Pero sí, aprovechando el segue para hablar de la segunda final, sí, creo que Lionel Messi tiene virtualmente garantizado ese Balón de Oro tras haber ya por fin conquistado la Copa América con Argentina, eh, rompen esa sequía de 28 años, lo hacen en el Maracaná ante Brasil, eh, no mucho público, pero bueno, algo había, y Messi, más allá de que no tuviera la actuación más destacada de su vida en este partido, sí es incuestionablemente el mejor jugador del torneo, no solo por estadísticas que metió cuatro goles, cinco asistencias, y que también lo hicieron el goleador del torneo, sino por el nivel de juego que mostró eh, al participar en virtualmente todos los goles del equipo, salvo el de la final.
0: Sí, que bueno, sus críticos dicen que no figuró mucho en la final, pero bueno, recordemos que Cristiano no jugó esencialmente la final que, que ganó Portugal. Y después que si nos vamos a los números específicos, Maradona nunca notó en una final, jugó dos y no notó en ninguna, y nunca ganó una Copa América. Entonces, creo que también cuando tratamos de hacer esas comparaciones a nivel de, de premios de, de equipos por actuaciones individuales, pues esas estadísticas se quedan medio cortas, ¿no? Y Messi, pues sí fue el mejor del torneo, la verdad, y tuvo una buena temporada con el Barcelona. Lo que pasa es que el Barcelona no estuvo, no estuvo a la altura, ¿no? Pero si vemos los números, fue campeón de goleo y tuvo, fue el jugador con más asistencias. Entonces, pues me parece que hay, hay poco caso para, para quitarle el premio. El otro candidato para mí es Lewandowski... Eh, ...que hizo un montón de goles con el Bayern... ...pero al fin de cuentas creo que... ...la Euro que dio Polonia en general... ...porque él estuvo bien, ¿eh? ...pero la Euro que dio Polonia en general... ...no le va a ser suficiente para, que, para ganar el, el Balón de Oro... ...que le quitaron el año pasado... ...por no haber Balón de Oro, que lo debió haber
1: ganado. Sí, creo que a, a fin de cuentas... ...si por lo menos el Bayern... ...hubiera ganado la Champions este año... ...habría tenido un... ...un caso más fuerte Lewandowski para... ...para ser el candidato al Balón de Oro pero al quedarse únicamente con la Bundesliga como título principal y haber quedado fuera en Champions y también haber tenido una actuación este, colectiva eh, bastante pobre en, en la Euro, más allá de que él, sí, él, no jugó, o sea, él jugó bien, pero no, no pudo destacar, pues creo que la pelea ya estaba desde el principio, salvo que hubiera un jugador que emergiera en la Euro, era muy claro que Lewandowski y Messi iban a ser los, que, los, los candidatos, sobre todo porque ve sus números individuales en, en sus ligas, y nadie más se les acerca, y pues al final de cuentas es, es Messi el que destaca en su torneo continental, es quien se corona campeón, y en la Euro, como justo ahora hicimos el ejercicio, pues no apareció un jugador en particular que dijeras, este fue la clave para que este equipo llegara, ya sea al título o en su defecto, mucho más lejos de lo que se esperaba, ¿no? Alguien comentó en los comentarios que, que Jordiño tuvo un gran torneo, sí, tuvo un gran torneo, eh, digamos, en su medida, ¿no? O sea, es un jugador al que, que a lo mejor lo habrán colocado en el 11 del día del torneo, no lo sé, no, no estoy seguro si estará yo o no, pero nadie va a hacer un caso por él de, ah, sí, se merece ser considerado al Balón de Oro este año, porque no? Su temporada no, fue en ese, no estuvo en ese nivel. Y no fue
0: ni el, ni el mejor equipo, ni el mejor jugador del Chelsea, ni el mejor jugador de, de Italia, ¿no? O sea, creo que, que eso es lo que, lo que tiene que quedar claro también cuando pensemos en si debería ser Balón de Oro, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí es verdad que el Chelsea gana la Champions, sí es verdad que Italia gana la Euro, pero no, él no fue el mejor jugador de, de ninguno de los dos. Cuando hablamos de Lionel Messi, es por mucho el mejor jugador de Barcelona y por
1: mucho el mejor jugador de, de, de Argentina, ¿no? Sí, y por eso creo que se va, se va a llevar ese, ese séptimo Balón de Oro que, digamos, ya terminará probablemente con la, la competencia entre él y Cristiano. Ya no veo a Cristiano regresando para, para ganar otro corte A, gana el que sigue, y, sí, digo, ¿no? y también completa su legado a, a nivel jugador, igualmente, pues ya por fin, no con esa corona, eh, con su selección, que siendo honestos, no va a ganar el Mundial con Argentina, ya no. la mejor oportunidad que tuvo fue la de 2014, desafortunadamente no no concretaron, ¿quién fue en ese caso? Rodrigo Palacio, ¿no? El que tuvo la gran oportunidad de, de marcar. No, Palacio de Higua y Palacio de Higuaín. Y, y Pepita, los dos de hecho. Eh, ahí. Esa fue, digamos, la, la oportunidad eh, más grande del Mundial con esta Argentina que tuvo un gran mérito ganarle a Brasil. Creo que además fue, hablando un poco del partido, fue una victoria merecida porque Brasil prácticamente no tuvo grandes ocasiones de gol, salvo una al final que, que paró Emiliano Martínez. Eh, la verdad es que bueno, fue eso, ¿no? un, sí, la última, la que, que voy a sido, además, una imagen icónica, ¿no? La del 2-0 al 87-88. Lástima que no la pudo concretar, ahí se patina y y alcanza a reaccionar el portero. Pero sí fue una victoria, aunque justo de Argentina, también creo eh, que no, no se repetiría. O sea, si juegan 10 veces este partido, Brasil sigue siendo favorito para ganar la mayoría. Sí, lo que pasa es que
0: yo lo, lo decíamos en el, en el programa de antes de, de la final, ¿no? O sea, creo que era una oportunidad perfecta para Argentina porque llegaban sin presión y llegaban sabiendo que era la última oportunidad de Messi, ¿no? O sea, era... Los, los Argentina-Brasil siempre son partidos jodidos, eh, de patadas, de, de, de mal fútbol, de poco juego, eh, que, que los suele ganar el equipo que aprovecha más las poquísimas oportunidades que se les presentan, y, y bueno, pasó esto, ¿no? Yo cuando cayó el gol de Argentina dije, esto ya se acabó, porque sabía que Argentina iba a cancherear lo, lo canchereable, ¿no? Se iban a tirar 80 veces, se iban a tirar para atrás, se iban a ensuciar el juego, y bueno y Brasil precisamente cuando juega contra Argentina, entra también muy fácil en ese juego de, 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 de ensuciarlo, ¿no? Entonces, pues se dieron hasta con la cubeta, Brasil nunca se sintió cómodo, Neymar nunca se sintió cómodo y al final Argentina lo gana como lo ganaría un equipo inferior, ¿no? O sea, partiendo de que era un equipo inferior que Brasil a nivel, a nivel técnico y a nivel futbolístico, que contando con el mejor jugador del mundo, que no estuvo en su mejor momento, pero pues aprovechando la, la única realmente clara que tuvo hasta antes del final, con un error eh, de, defensivo y una un acierto eh, magistral de, de Di María, ¿no?
1: Sí. Que además, bueno, Di María, ¿eh? también ese aspecto, digamos que él eh, consolida su estatus, digamos dentro de esa generación de jugadores eh, argentinos. Me, acabo de mencionar a Rodrigo Palacio y Pipita Higuaín que fallaron su gran oportunidad para darle a Argentina un título. Pues bueno, Di María, que, que estaba en duda para el juego por por cuestiones físicas, pues acaba teniendo la gran oportunidad. Él sí la mete y, y ese ese gol creo que también le, le gana a él, ya estaba digamos en la historia argentina, pero bueno, sí, le, le gana un lugar también especial en esta generación, ¿no? Creo que después de Messi, para mí solamente Di María y, y Mascherano son jugadores a los que vamos a recordar como grandes estrellas que, que cumplieron eh, a, a full con su selección, ¿no? Más allá de que Mascherano no, no tuviera un título y Di María sí.
0: Y la verdad es que creo que el fútbol finalmente le hace justicia a Messi, ¿no? O sea, hubiera sido muy injusto que, que se fuera de, de, del fútbol sin haber ganado algo con, con la selección argentina. Creo que todos, digo, no todos, pero muchos, este. Muchos estábamos deseando eh, que, que Argentina ganara este título sobre todo para ver a Messi eh, poderse retirar con un, con un título de la selección. Y bueno, después de ver las imágenes de, de la gente en Argentina celebrando el título, pues también te da, te da gusto por, por la gente, ¿no? Hay, hay unos, unos videos que la verdad es que están realmente muy chistosos de cómo están celebrando desde la mascota oficial del torneo que era argentino, no sé cómo diablos en un torneo brasileño contrataron a la mascota oficial como argentino, pero, pero pues que se puso a celebrar con ellos en el vestidor, eh, después... Eh, el, un cuate de, que, que le había, habían pedido una pizza y el cuate llegó con la pizza y decidió quedarse a ver los últimos minutos del partido y después se puso a celebrar con la gente en la casa, otro que agarró a la abuela de como de, de no sé, de botarga y le empezó a sacudir, eh, los que salían a caballo a celebrar, o sea, la verdad es que, que bueno, pues da, siempre da gusto ver a, a un país que, que celebra con tanta alegría un título que se le ha negado durante tantos años, y, y bueno, en este caso, eh, pues, pues bien bien por Argentina, aunque bueno, pues nos van a seguir rompiendo los huevos con lo de cuántas copas
1: tenés, ¿no? Claro, y por eso, ya que rompieron la sequía y que Messi tiene por fin su título con selección, esperemos que se arranque de otra sequía de, 20, de, de 28 ni por lo menos, ¿no?
0: Me dicen que, que Riquelme cumplió con selección. ¿Cómo no ganó nada nunca Riquelme con selección? ¿Cuándo cumplió?
1: Cuando nos metió tras gol, ah, no, perdón, este, cuando, cuando jugó contra México, de esa forma.
0: A ver, pero si jugar contra México es, es, es cumplir en selección, entonces Tevez es el jugador más importante en la historia de la selección argentina, porque siempre que jugaba contra nosotros nos hacía puré,
1: o sea... Sí. Pero bueno, y Riquelme sabemos que es un jugador, digamos que sí, está en... Es, es una leyenda más allá de, creo, de su, de su misma trayectoria, ¿no? O sea, que él para los argentinos y en particular para la gente de Boca pues fue este mega crack al que el resto del mundo desaprovechó, viéndolo un poco más en frío desde fuera, pues sí, fue un gran jugador, pero no trascendió como pudo haberlo hecho, sobre todo, bueno, sobre todo en, en, en clubes en Europa, y con selección, efectivamente, no ganó nada, a fin de cuentas. No, no nada, ni, o sea, ni, ni cerca se quedó, o sea, para mí, Riquelme,
0: para el nivel que mostró en Argentina y sobre todo en Sudamérica, decepcionó en la selección argentina, no no, no tanto como que, que realmente cumplió, pero, pero bueno, Me dice, dice que,
1: eso es justo lo que iba a decir, lo mismo,
0: dale que ganó oro en Beijing, que si cuenta pues no, pues no se lo querían contar a Messi cuando, que, que, es, que es bicampeón olímpico, pues tampoco, tampoco regal, eh, regalemos,
1: regalemos premios, por favor Sí, y bueno, y por aquí también había un comentario sobre ese paralelismo de Cristiano y Messi que ambos eh, ganan su título continental eh, siendo menos importantes de lo que había sido su camino. Entonces, ¿no? o sea, Cristiano, recordamos la lesión en la final que se acaba quedando fuera en el primer tiempo y, y son sus compañeros quienes tienen que acabar sacando el, el trabajo adelante y Messi, que sí jugó todo el partido, pero que insistimos, sí fue un, una actuación más discreta. Tan es así que el gol es una conexión de Paul eh, Di María, con la asistencia también hay un poco de Fernand Lodi, y cuando tiene su gran oportunidad de marcar el segundo, eh, se le escapa. Pero bueno, es también pues un poco eh, cómo sus, sus selecciones también, digamos, le, le respondieron a Cristiano y a Messi para darles ese título, ¿no? Y también, bueno, la, la casualidad de la fecha que ambos son campeones un 10 de julio.
0: Ah, eso no sabía. Eh, te voy a mandar con Mr. Chip. Eh. Eh, Imaginé que ibas a reaccionar así. <risas> Pero bueno, sí no sabía. Oye, eh, bueno, pues llevamos, llevamos ahora... Media hora, así que perfectamente podemos cavarle 10 minutos más de Copa Oro. Creo que, que sería. Ah, mira, dice Wisport. Wisport te la mató. Dice: Y en apunte Mr. Chipesco, ganaron el día 10 del mes 7, como los números de sus uniformes.
1: Toma la ¿Eh? papá. Esto lo... se, se merece aparecer aquí en pantalla por el resto del programa. Te, te, <risa> te, sí, te ¿no? Mr. Chipearon. Sí, yo, yo que exactamente. Estaba Mr. Chipeando y aquí, la le Mr. Chipeada mayor. Pero bueno. Como decías, hablemos unos minutos de la Copa Oro, de esta, ¿cómo decirle? Digamos, desafortunada actuación no solamente del equipo mexicano, sino también de la tribuna mexicana allá en Estados Unidos. Sí, cara, que digo,
0: a mí la verdad es que no me sorprendió mucho el resultado, digo, obviamente me sorprendió pero para los que, los que seguimos a, a la selección de Trinidad y Tobago desde hace tiempo, sabíamos que podían no, no es cierto, no no me sorprendió tanto debo decir porque México suele sufrir contra esos equipos caribeños que, que salen a atrás y a tirar patadas, ¿no? o sea, nos, nos ha pasado 80 veces contra Jamaica, eh, ahora contra Trinidad yo sí pensaba que México iba a terminar ganando pero sabía que, que no iba a ser así de, de fácil, ¿no? El, el resultado fue malísimo. Eh, la verdad es que México sí generó opciones para, para anotar, pero pues las falló. Y después, pues bueno, la, vino el penal sobre Chucky que no se marcó. Pero claro, la, la digamos, los titulares se los llevó
1: la, la reacción de la tribuna. Sí, una reacción que, bueno, ya hemos estado peleándonos ahí en Twitter con, con buena parte de los que defienden este grito. Sí. Eh que insisten en que no, en que es una protesta y que lo hacemos contra la federación. No, la verdad es que lo, el grito salió por, por frustración, ¿no? La frustración, por un lado, de que vemos cómo lastiman a, a un jugador mexicano clave, que además la, la lesión como tal fue un accidente. O sea, ¿era penal ese, ese empujón? Sí. El árbitro la cagó al no marcarlo, sí. Pero el, el golpe como tal, el, el, la, la, la desafortunada... Bueno, ¿no? el, el que que acabaran noqueado a Chucky, pues fue simplemente pues muy mala fortuna de que en el empujón, que es un empujón común y corriente como en muchos otros partidos se acaba estrellando contra el portero que estaba saliendo ¿no? O sea, no, no hubo ahí ninguna mala leche de los unitarios de querer dejar a, al Chucky Lozano fuera de combate ¿no? Aunque sí, había alguno por ahí que ya lo estaba empezando a equiparar a David Luis, como también salvajemente quiso dejar fuera del camino a Raúl Jiménez ¿no? Le sumas esa frustración a, a ver cómo México empieza a desperdiciar oportunidades a estrellarse contra la barrera trinitaria una y otra vez y llegas a este desenlace en el segundo tiempo, en el CIC, que el público se le voltea al equipo y acaba usando este grito pues como el, como el canal para, para desahogarse ¿no? Esto de que no, estaba todo previsto decidimos hacerlo para, para apoyar a Yerapuato, son puras excusas, ¿no? Es simplemente justificar lo que ya hemos dicho muchas veces que es injustificable. Sí que creo que o sea
0: yo puedo entender que la gente esté frustrada con la federación y todas esas cosas. Claro. Decir que eso es una, o sea, que el grito es una reacción por eso, es mentir, Es mentira, es mentir. O sea, el grito se hacía antes de eso, la gente tiraba carrilla antes de eso. O sea, puede aparecer un youtuber vende humo diciendo con hashtags que la gente grite por la falta de ascenso y de apuato y no genera ninguna diferencia. La gente lo grita para, porque quiere gritar puto. Es la realidad. O sea, no, no está defendiendo nada del de orgullo del fútbol mexicano. Quieren solamente que no los estén chingando y poder gritar
1: puto. Es eso. No hay, no hay de otra, ¿no? Sí, ¿no? Lo, que, lo, que, lo que comentamos ayer, que acabé subiendo a Twitter, que es esta, esta involución de, del grito eh, homofóbico, de cómo eh, lo que empezó, no, que solo es carrilla, solo estamos este, divirtiéndonos, al principio la gente ni se molestaba en pretender que no era una cuestión de llamar maricón al portero rival porque eso se veía como la mejor forma de ofenderle y de y de hacerlo sentir inseguro. Pues sí, ha ido evolucionando en que no, este es solo carrilla. No, no, es solo nuestra cultura. No, no, solamente es porque nadie, nos, eh, porque la FIFA se quiere meter en cosas que no debe, eh, pero ¿por qué no se fija en Qatar? ¿no? O sea, siempre ha sido el justificar, el, el accionar de, del público mexicano que sigue con ese grito. Poco a poco, parte del público mexicano sí ha ido este, pues, entendiendo que está mal y ya, y, y ha dejado de hacerlo. Yo mentiría si dijera que nunca hice ese grito, sí, también, cuando estaba empezando un grito, también yo participé en él, hasta que me di cuenta de, de, de que no, no era lo correcto, pero sigue habiendo un sector, como, como suele pasar, que no quiere atender razones, y ahora que las sanciones no son simplemente multas, que no son simplemente este, esa atención en el estadio, que no es simplemente, ah, pues podemos dejar fuera de eh, un partido de veto a un estadio en la Liga MX, o en este caso a la, a la selección, ya que las sanciones este, se pueden quedar sin el Mundial, ah, pues se usa como no, no, como yo no puedo asumir mi responsabilidad de que yo estoy causando la sanción de dejar a México fuera del Mundial, lo que voy a hacer es justificarlo diciendo no, es que es una protesta. A ver, una protesta no pasa, o un, un grito homofóbico no puede convertirse en protesta solamente porque los que lo están usando desde el principio como, como insulto digan, ah no, es que ahora lo estoy haciendo en protesta. Antes insultaba pero ahora simplemente lo hago para atacar a la federación. No funciona así.
0: Es mentira, es mentira. O sea, y eso es lo que, el mensaje que creo que, que queríamos hacer pasar ayer, ¿no? Que, que dejemos de mamar con lo de la protesta contra la Federación y que México, que estaría bien que no, que no vaya al Mundial. Quieren gritar puto. O sea, y clávense el tamaño de la pendejada, ¿no? O sea, mentir así, ponerse en plan digno para hacer algo como gritar puto en un estadio. Porque además es absolutamente estúpido. Es ir al estadio, pagarle el boleto a la federación o a la CONCACAF, que si hay alguien más corrupta que la federación, es la CONCACAF, pagarle un boleto para hacerla rica con la idea de que México no vaya al Mundial para que no se haga rica la, la federación. O sea, güey, ¿neta? ¿Neta? O sea, es, es francamente de, 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 de estupidez total. Y después defender a dueños de equipos que tienen una cola inmensa que les pisen, ¿no? O sea, ponerse en plan Martin por eso
1: con con gente que ha estado en arreglos y cochupos de terror. O sea, ¿qué onda? Sí, porque como lo que suele pasar de repente en este tipo de casos de equipos que están en problemas o desafiliados o o que se les pide un ascenso es de que, "Ah, no, la federación es corrupta, el fútbol es corrupto, pero el dueño de mi equipo no, el dueño de mi equipo siempre estuvo en lo correcto", ¿no? Yo lo vi en Veracruz con este con todo lo que pasó con, el, con ese equipo que acabó siendo desafiliado de cómo este mucha gente siempre defendió a Fidel Curry cuando el resto del mundo sabíamos perfectamente la clase de, de dueño que era no pero ah, no como es el que está poniendo un equipo en Veracruz tenemos que pretender que no que no tiene este señor nada que que le pisen no y, y sí acabamos en esa situación en la que con tal de unos digo puedo entender todavía a la gente de Cuato su frustración, que, que sí, que quieren tener el equipo en la Liga Expansión, que se lo habían ganado deportivamente. O sea, de, de ese sector de la, de la afición lo puedo comprender, aunque no comparta el método. Ya todos los demás que simplemente se están subiendo al tren del mame para poder seguir haciendo su desmadrito, no, la verdad es que no, 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 se, las, no se las creo. No, porque además, eso no le queda. ¿Y por qué no empezaron hace un año cuando estaba el Morelia perdiendo su equipo ante. ¿cómo se llama? Este ante Mazatlán, ¿no? O antes cuando se les cuando a la dirigencia de Tapachula que jugaron una final y ya sabían que no iban a poder ascender, ¿no? Y similares historias tenemos a lo largo de muchos años. No, pero justo coincide cuando la FIFA nos está diciendo que no podemos hacer el grito y que hacerlo tendría consecuencias mucho mayores. ¿Ah no no? Entonces sí se convirtió en protesta. Sí, sí, no sé, o sea. Yo la
0: verdad es que me canso un poco porque cada vez que hago esta, o sea, que, que tuiteo algo, aparecen algunos idiotas que dicen, no, maldita federación, es, es terrible, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, les contesto algo y me, y me responden, pues qué puto. Y bueno. Bueno,
1: sí, ahora ya empecé a ver algunos que empiezan a responder. Digo, sí, porque además acaban sacando el cobre tarde o temprano, ¿no? Ah, ya empecé a ver algunos que se meten a esta discusión y al segundo o tercer tuit acaban diciendo, ah, pero eso es porque es una mentalidad muy progre. Hombre, pues acabas revelando que tú tienes esa mentalidad conservadora en la cual te parece bien atacar a homosexuales y crees que usar un, un insulto homofóbico es algo que debería estar eh, completamente normal, ¿no? Y, o si no, esta gente que está apareciendo ahora de que a todos los periodistas o analistas o tuiteros o lo que sea que tengan cuentas eh, con cierto número de seguidores importante, eh. Les, les, les están o nos están diciendo ah, lo que pasa es que tú estás comprado porque a ti te conviene que el México vaya al mundial, porque así te es van a pagar sí, es como, a ver tranquilos, yo el último mundial que fui fui como fan, me lo pagué de mi bolsa yo vivo en Barcelona, me da lo mismo este, si, si México no va al mundial en términos laborales de todos modos, si voy, pues va a ser con, con mis recursos, muchos o pocos no será la primera vez tampoco y y aquellos trabajadores de Televisa o de TV Azteca que, a los cuales sí les afecte directamente, pues es su trabajo a fin de cuentas, ¿no? Ni modo que no defiendan eh, la posibilidad de ir al un mundial, ¿no? Más allá de los cinco o seis narradores estrella a los cuales ir o no al mundial pues les da lo mismo porque ya fueron a cinco o seis eventos grandes y porque han de ganar muchísimo más que el periodista promedio, pues también hablamos de un montón de, de periodistas de mucho menor perfil, o de trabajadores, de técnicos, de productores, etcétera, a los que evidentemente sí les va a afectar que, que México se quede fuera de, de una competencia así, ¿no? Y no se diga a lo que son ya pues patrocinadores y empresas y toda la economía la que va del fútbol y no hablamos del gran dueño de Adidas que, ¡uy! No voy a vender 50 mil bueno 50 millones de playeras, no no, hablamos de que el, del, del fútbol se desprende un montón de trabajos directo o indirectamente, a las cuales evidentemente va a afectar y solamente porque queremos seguir quitando puto, ah, pues chingas su madre que, que se jodan, y si no quieren joderse es que están vendidos
0: No, y la verdad es que eso devela la mentalidad de mierda que tienen, porque lo primero que hacen es acusar a la gente, a gente que trabaja de estar comprada, o sea, ¿en qué pinche cabeza cabe, no? O sea, es, 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 nos están acusando a nosotros de corruptos, o sea, es es realmente vergonzoso y la verdad es que, digo, no, no nos ofendemos lo suficiente cuando nos dicen cosas así, pero deberíamos, ¿no? O sea, yo yo la verdad es que ya en este caso ya me cansé y los estoy insultando de regreso porque, pues, o sea, no se vale que, que se pongan en ese plan cuando en realidad son unos homófobos, son unos homófobos, son en general la gente que defiende el, el grito de puto, son personas horribles. Hay quienes no entienden y que después agarran la onda, pero los que realmente la defienden a ultranza y que inventan cosas, es porque son unas malas personas. Ese es, esa es la realidad, ¿no? Eh, y son malas personas hasta el punto que nos dicen comprados, nos dicen que que las opiniones que tenemos son por intereses, que cuando no pensamos como ellos, ¿no? Cuando pensamos como ellos somos los los avatares de la información, ¿no? Pero nomás no, uno no piensa como él como ellos y, y y piensa que uno vende su trabajo al menor postor. O sea, hay que ser muy hijo de la chingada para pensar eso. O sea, francamente, hay que ser una mala persona.
1: sí. O sea, lo, lo noté, justo eso que señalas, lo noté con un par de personas de las que estaban respondiéndome así, más intensas con el tema de ah, sí, te vendiste, oh, ah, sí, eso es porque simplemente de esto, de esto vives, esto comes, y luego dije, a ver, voy a ver qué me han puesto antes porque me sonaba tantito el, los comentarios, y sí, cuando, cuando expresé cosas que les gustaban, ahí estaban los tipos aplaudiéndome, diciendo qué chingón eres, eh, qué bueno que te sigo. O sea, es gente que simplemente acaba sacando el cobre, tarde o temprano, ¿no? O sea, se vale opinar distinto en este tipo de temas, habrá quien crea eh, muy en lo personal que no es una palabra que denote insulto, pero ya cuando te, realmente, cuando te, te centras en defenderlo hasta, a, a, a tal nivel, sí es que te das cuenta de ver una cosa es que alguien crea que no sea insulto y otra es que esté ching y ching y ching en las redes sociales para defenderla, cuando evidentemente pues hay una cosa muy importante detrás, atrás, ¿no?
0: Y tu problema, Luis, es que tienes un cesto político demasiado grande, güey. O sea, no, como... Eh, eh,
1: pero no, no es no, realidad, como ¿no? el tuyo, ¿eh? Pero tu no, cesto, cesto es más grande aún.
0: Aunque lo, aunque lo niegue y aunque lo bloquee, mi, mi cesto político influye, influye mucho en, en, en mis decisiones. Pero, Ajá, sí, pero bueno, pues creo que con esto podemos cerrar el, el episodio del podcast. No nos vamos todavía de Twitch. Yo, a mí todavía me quedan unos 10, 15 minutos de margen. Yo creo que Luis se va a quedar, se va a quedar todavía más. Pero, pero bueno, por lo pronto cerremos, cerremos el episodio de... Del de podcast, pues yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es LuisRHA y el del programa es desde el bar desde el bar Pod. Pues muchas gracias y nos vemos mañana en el matutino ahí en podcast, Apple Podcasts y Google, Google y Spotify y demás. Y también aquí en Twitch en vivo a eso de las 12 del día, 12 y media tiempo de México, después de que Gracias y chao.